0: Fala pessoal, no nosso podcast de hoje, segundo dia do Proboral do Ministério Público de Minas, foi feita a segunda pergunta. Conceitue no plano da imputação objetiva a teoria da elevação do risco. Foi incluído o tema especificamente no edital. Nem precisava, na minha compreensão, porque já faz parte há muitos anos, da própria teoria da imputação objetiva, mas o examinador né, que fez essa inclusão quis expressamente que ela ficasse consignada no edital. Não é uma teoria por demais difícil, digamos assim. É, a gente sabe muito bem que um dos pilares da teoria da imputação objetiva é a criação de um risco juridicamente não permitido. No entanto, a gente também sabe, sob a luz da própria teoria da imputação objetiva, que existem determinados riscos que são permitidos. E se o agente atua dentro do contexto daquele risco e em observância ao dever objetivo de cuidado, o resultado a ele não será imputado de forma objetiva. No entanto, há situações em que o indivíduo, com o seu comportamento, ele eleva um risco existente. Ele, por exemplo, ao conduzir o seu veículo, que estabelece, é, normalmente, né, conduzindo seu veículo numa estrada, que existe um limite de velocidade, quando ele aumenta, ainda que de forma ínfima, a velocidade permitida para o local, ele eleva um risco que já existe. Imagine o um caso, e é uma situação concreta, um caso que foi trabalhado pelo Tribunal da Alemanha, onde existia a norma que determinava a distância mínima de ultrapassagem, e essa distância mínima era de um metro e meio, e um determinado caminhoneiro fez uma ultrapassagem sobre um ciclista, mantendo a distância mínima de 75 centímetros, ou seja, metade daquela prevista para a situação concreta. No entanto, esse ciclista estava embriagado e, ao ouvir o barulho do caminhão ultrapassando, acabou puxando né, a bicicleta em direção ao barulho e foi atropelado por esse caminhão, vindo a falecer. Me parece muito claro que ambos violaram um dever objetivo de cuidado. Tanto o motorista do caminhão, que não observou a distância mínima na ultrapassagem, como o ciclista que conduzia o seu veículo, será é que a gente pode chamar de veículo, né? De, embriagado, elevando um risco que já existia naquela situação. Então nós temos dois riscos que já existiam: o risco de uma pessoa conduzir um caminhão. Em qualquer estrada, um risco permitido. E um risco de um ciclista também conduzir a sua bicicleta na estrada. São riscos permitidos. Nós temos também o incremento, a elevação do risco por parte dos dois. Tanto o motorista do caminhão quanto o motorista, o, o ciclista, cada um ao seu modo. O motorista do caminhão, por não observar a distância mínima para fim de ultrapassagem, e o ciclista, ao conduzir a bicicleta embriagado, elevaram o risco existente. E, obviamente, nós tivemos o resultado morte. O caso foi levado a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal Alemão. E o motorista do caminhão acabou sendo absolvido, porque não se pôde constatar de forma segura que a violação do dever objetivo de cuidado por parte dele tenha dado causa ao resultado. E aí entra toda uma construção que envolve a teoria da condição inus, né, que a gente trabalha na, na nossa operação penal. Mas diante dessa decisão, Roxin bradou contrariamente ao tribunal alemão dizendo que, olha vocês podem até entender que seguramente nós não podemos afirmar que o simples fato do caminhoneiro ter desrespeitado a norma tenha sido causa suficiente para produzir o resultado morte, mas não se pode desconsiderar igualmente que o seu comportamento violador da norma elevador de um risco contribuiu para a ocorrência desse resultado de forma que o resultado morte deveria ser objetivamente imputado também ao caminhoneiro e com essa crítica ele destrinchou digamos assim melhor a elevação do risco que se caracteriza justamente pela existência de alguma situação praticada pelo agente diante de um risco já existente, permitido ou proibido, porque a gente pode ter um risco proibido, por exemplo, criado por outrem, tá? que não pelo próprio agente, porque senão a gente estaria falando em criação de risco e não em incremento ou elevação do risco. E em razão da elevação do risco, o resultado vem a se materializar, configurando aí o segundo nível de imputação de cláusula. Então, quando falamos em elevação do risco, estamos falando justamente na, no incremento de um risco permitido já existente ou de um risco proibido criado por terceiro, ao qual a conduta do agente eleva, incrementa a probabilidade de ocorrência do resultado. Ok, pessoal?